0: 31e section des Scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix, par Honoré de Balzac. Auprès de l'église de Guérande se voit une maison qui est dans la ville ce que la ville est dans le pays, une image exacte du passé. Le symbole d'une grande chose détruite, une poésie. Cette maison appartient à la plus noble famille du pays, aux Duguéniques, qui, du temps des Duguesclin, leur étaient aussi supérieurs en fortune et en antiquité que les Troyens l'étaient aux Romains. Les, les Guéclin, également orthographiés jadis du Gléquin, dont on a fait Guéclin, sont issus des Guéniques. Vieux comme le granit de la Bretagne, les Guéniques ne sont ni francs, ni gaulois ils sont bretons ou pour être plus exact celtes ils ont dû jadis être druides, avoir cueilli le gui des forêts sacrées et sacrifié des hommes sur les dolmens. Il est inutile de dire ce qu'ils furent aujourd'hui. Cette race égale Rouen sans avoir daigné se faire princière qui existait puissante avant qu'il ne fût question des ancêtres de Hugues Capet, cette famille, pure de tout alliage, possède environ deux mille livres de rente, sa maison de Guérande et son petit castel du Guénic. Toutes les terres qui dépendent de la baronnie du Guénic, la première de Bretagne, sont engagées aux fermiers et rapportent environ soixante mille livres malgré l'imperfection des cultures. Les Duguéniques sont d'ailleurs toujours propriétaires de leurs terres. Mais, comme ils n'en peuvent rendre le capital, consigné depuis deux cents ans entre leurs mains par les tenanciers actuels, ils n'en touchent point les revenus. Ils sont dans la situation de la Couronne de France avec ses engagistes avant 1789. Où et quand les barons trouveront-ils le million que leurs fermiers leur ont remis Avant 1789, la mouvance des fiefs soumis au castel du Guénic, perché sur une colline, valait encore cinquante mille livres. Mais en un vote, l'Assemblée nationale supprima l'impôt des lots et ventes perçues par les seigneurs. Dans cette situation, cette famille qui n'est plus rien pour personne en France serait un sujet de moquerie à Paris. Elle est toute la Bretagne à Guérande. À Guérande, le baron du Guénic est un des grands barons de France, un des hommes au dessus desquels il n'est qu'un seul homme, le roi de France, jadis élu pour chef. Aujourd'hui, le nom de Dugénic, plein de signifiances bretonnes et dont les racines sont d'ailleurs expliquées dans les chouans ou la bretagne en 1800 a subi l'altération qui défigure celui de Duguesclin. le percepteur des contributions écrit comme tout le monde Guénic. au bout d'une ruelle silencieuse humide et sombre formée par les murailles à pignon des maisons voisines se voit le cintre d'une porte bâtarde, assez large et assez haute pour le passage d'un cavalier, circonstance qui, déjà, vous annonce qu'au temps où cette construction fut terminée, les voitures n'existaient pas. Ce cintre, supporté par deux jambages, est tout en granit. La porte, en chaîne fendillée comme l'écorce des arbres qui fournirent le bois, et pleine de clous énormes, lesquels dessinent des figures géométriques. Le cintre est creux. Il offre l'écusson des guénic aussi net, aussi propre que si le sculpteur venait de l'achever. Cet écu ravirait un amateur de l'art héraldique par une simplicité qui prouve la fierté, l'antiquité de la famille. Il est comme au jour où les croisés du monde chrétien inventèrent ces symboles pour se reconnaître. Les guéniques ne l'ont jamais écartelé. Il est toujours semblable à lui-même, comme celui de la maison de France, que les connaisseurs retrouvent en abîme ou écartelé, semé dans les armes des plus vieilles familles. Le voici tel que vous pouvez encore le voir à Guérande. De gueule à la main au naturel gonfalonné d'Hermine à l'épée d'argent en pâle, avec ce terrible mot pour devise « fac ». N'est-ce pas une grande et belle chose Le tortile de la couronne baroniale surmonte ce simple écu dont les lignes verticales, employées en sculpture pour représenter les gueules, brillent encore. L'artiste a donné je ne sais quelle tournure fière et chevaleresque à la main avec quel nerf elle tient cette épée dont s'est encore servie hier la famille. En vérité, si vous alliez à Guérande, après avoir lu cette histoire, il vous serait impossible de ne pas tressaillir en voyant ce blason. Oui, le républicain le plus absolu serait attendri par la fidélité, par la noblesse et la grandeur cachée au fond de cette ruelle. « Les Duguéniques ont bien fait hier, ils sont prêts à bien faire demain. »« Faire » est le grand mot de la chevalerie. « Tu as bien fait à la bataille, » disait toujours le connétable par excellence, ce grand duc guéclin qui mit pour un temps l'anglais hors de France. La profondeur de la sculpture, préservée de toute intempérie par la forte marge que produit la saillie ronde du cintre, est en harmonie avec la profondeur morale de la devise dans l'âme de cette famille. Pour qui connaît les guénic cette particularité devient touchante. La porte ouverte laisse voir une cour assez vaste. À droite de laquelle sont les écuries. À gauche, la cuisine. L'hôtel est en pierre de taille depuis les caves jusqu'au grenier. La façade sur la cour est ornée d'un perron à double rampe dont la tribune est couverte de vestiges de sculptures effacées par le temps, mais où l'œil de l'antiquaire distinguerait encore au centre les masses principales de la main tenant l'épée. Sous cette jolie tribune, encadrée par des nervures cassées en quelques endroits et comme vernie par l'usage à quelques places, est une petite loge autrefois occupée par un chien de garde. Les rampes en pierre sont disjointes, il y pousse des herbes, quelques petites fleurs, et des mousses aux fentes, comme dans les marches de l'escalier que les siècles ont déplacées sans leur ôter de la solidité. La porte dut être d'un joli caractère, autant que le reste des dessins permet d'en juger. Elle fut travaillée par un artiste élevé dans la grande école vénitienne du XIIIe siècle. On y retrouve je ne sais quel mélange du byzantin et du mauresque. Elle est couronnée par une saillie circulaire chargée de végétation, un bouquet rose, jeune, brun ou bleu, selon les saisons. La porte, en chêne cloutée, donne entrée dans une vaste salle au bout de laquelle est une autre porte avec un perron pareil qui descend au jardin. Cette salle est merveilleuse de conservation. Ses boiseries à hauteur d'appui sont en châtaignier. Un magnifique cuir espagnol, animé de figures en relief, mais où les dorures sont émiettées et rougies, couvre les murs. Le plafond est composé de planches artistement jointes, peintes et dorées. L'or s'y voit à peine. Il est dans le même état que celui du cuir de Cordoue. Mais on peut encore apercevoir quelques fleurs rouges et quelques feuillages verts. Il est à croire qu'un nettoyage ferait reparaître des peintures semblables à celles qui décorent les planchers de la maison de Tristan, à Tours, et qui prouveraient que ces planchers ont été refaits ou restaurés sous le règne de Louis XI. La cheminée est énorme, en pierre sculptée, munie de chenets gigantesques en fer forgé d'un travail précieux. Il y tiendrait une voie de bois. Les meubles de cette salle sont tous en bois de chêne et portent au-dessus de leur dossier l'écusson de la famille. Il y a trois fusils anglais également bons pour la chasse et pour la guerre, trois sabres, deux carniers, les ustensiles du chasseur et du pêcheur, Accrochés à des clous. À côté se trouve une salle à manger qui communique avec la cuisine par une porte pratiquée dans une tourelle d'angle. Cette tourelle correspond dans le dessin de la façade sur la cour à une autre collée à l'autre angle et où se trouve un escalier en colimaçon qui monte aux deux étages supérieurs. La salle à manger est tendue de tapisserie qui remonte au XIVe siècle. Le style et l'orthographe des inscriptions écrites dans les banderoles, sous chaque personnage, en font foi. Mais, comme elles sont dans le langage naïf des fabliaux, il est impossible de les transcrire aujourd'hui. Ces tapisseries bien conservées dans les endroits où la lumière a peu pénétré, sont encadrées de bandes en chêne sculptées, devenues noires comme l'ébène. Le plafond est à solives saillantes enrichis de feuillages différents à chaque solive. Les entre deux sont couverts d'une planche peinte où court une guirlande de fleurs en or sur fond bleu. Deux vieux dressoirs à buffet sont en face l'un de l'autre. Sur leurs planches, frottées avec une obstination bretonne par Mariotte la cuisinière, se voient comme au temps où les rois étaient tout aussi pauvres en 1200, que les Duguéniques en 1830. Quatre vieux gobelets, une vieille soupière bosselée et deux salières en argent. Puis, force assiette d'étain, force peau en grès bleus et gris, à dessins arabesques et aux armes des Duguéniques, recouverts d'un couvercle à charnière en étain. La cheminée a été modernisée. Son état prouve que la famille se tient dans cette pièce depuis le dernier siècle. Elle est en pierre sculptée dans le goût du siècle de Louis XV, ornée d'une glace encadrée dans un trumeau à baguettes perlées et dorées. Cette antithèse indifférente à la famille chagrinerait un poète. Sur la tablette, couverte de velours rouge, il y a au milieu un cartel en écaille incrusté de cuivre, et de chaque côté deux flambeaux d'argent, d'un modèle étrange. Une large table carrée à colonnes torses occupe le milieu de cette salle. Les chaises sont en bois tourné, garnies de tapisseries. Sur une table ronde à un seul pied, figurant un cep de vigne, et placée devant la croisée qui donne sur le jardin, se voit une lampe bizarre. Cette lampe consiste dans un globe de verre commun, un peu moins gros qu'un œuf d'autruche, fixé dans un chandelier par une queue de verre. Il sort d'un trou supérieur une mèche plate, maintenue dans une espèce d'anche en cuivre, et dont la trame, pliée comme un teignat dans un bocal, boit l'huile de noix que contient le globe. La fenêtre qui donne sur le jardin, comme celle qui donne sur la cour, et toutes deux se correspondent, est croisée de pierre et à vitrage hexagonal, serties en plomb, drapée de rideaux à baldaquin et à gros glands, en une vieille étoffe de soie rouge à reflets jaunes, nommée jadis brocatelle ou petit brocard. À chaque étage de la maison, qui en a deux, il ne se trouve que ces deux pièces. Le premier sert d'habitation au chef de la famille. Le second était destiné jadis aux enfants. Les hôtes logeaient dans les chambres sous le toit. Les domestiques habitaient au-dessus des cuisines et des écuries. Le toit pointu, garni de plomb à ses angles, est percé sur la cour et sur le jardin d'une magnifique croisée en ogive qui se lève presque aussi haut que le faîte, à consoles minces et fines dont les sculptures sont rongées par les vapeurs salines de l'atmosphère. Au-dessus du tympan brodé de cette croisée à quatre croisillons en pierre grince encore la girouette du noble. N'oublions pas un détail précieux et plein de naïveté, qui n'est pas sans mérite aux yeux des archéologues. La tourelle où tourne l'escalier orne l'angle d'un grand mur à pignon dans lequel il n'existe aucune croisée. L'escalier descend par une petite porte en ogive jusque sur un terrain sablé qui sépare la maison du mur de clôture auquel sont adossées les écuries. Cette tourelle est répétée vers le jardin par une autre à cinq pans terminée en cul de four, et qui supporte un clocheton, au lieu d'être coiffé, comme sa sœur, d'une poivrière. Voilà comment ces gracieux architectes savaient varier leur symétrie. À la hauteur du premier étage seulement, ces deux tourelles sont réunies par une galerie en pierre que soutiennent des espèces de proues à visage humain. Cette galerie extérieure est ornée d'une balustrade travaillé avec une élégance, avec une finesse merveilleuse. Puis, du haut du pignon, sous lequel il existe un seul croisillon oblong, pend un ornement en pierre représentant un dé, semblable à ceux qui couronnent les statues des saints dans les portails d'église. Les deux tourelles sont percées d'une jolie porte à cintre aigu donnant sur cette terrasse. Tel est le parti que l'architecte du treizième siècle tirait de la muraille nue et froide que présente aujourd'hui le pan coupé d'une maison. Voyez-vous une femme se promenant au matin sur cette galerie et regardant par-dessus Guérande le soleil illuminer l'or des sables et miroiter la nappe de l'océan N'admirez-vous pas cette muraille à pointe flirtée Meublée à ses deux angles de deux tourelles quasi cannelées dont l'une est brusquement arrondie en nid d'hirondelle et dont l'autre offre sa jolie porte à cintre gothique et décorée de la main tenant une épée l'autre pignon de l'hôtel du guénic tient à la maison voisine l'harmonie que cherchaient si soigneusement les maîtres de ce temps est conservée dans la façade de la cour par la tourelle semblable à celle où monte la vis. Tel est le nom donné jadis à un escalier et qui sert de communication entre la salle à manger et la cuisine. Mais elle s'arrête au premier étage, et son couronnement est un petit dôme à jour sous lequel s'élève une noire statue de saint Calyste. Le jardin est luxueux, dans une vieille enceinte, Il a un demi-arpent environ. Ses murs sont garnis d'espaliers. Il est divisé en carrés de légumes, bordés de quenouilles que cultive un domestique mâle, nommé Gasselin, lequel pensent les chevaux. Au bout de ce jardin est une tonnelle sous laquelle est un banc. Au milieu s'élève un cadran solaire. Les allées sont sablées. Sur le jardin, la façade n'a pas de tourelle pour correspondre à celle qui monte le long du pignon. Elle rachète ce défaut par une colonnette tournée en vis depuis le bas jusqu'en haut et qui devait jadis supporter la bannière de la famille, car elle est terminée par une espèce de grosse crapaudine en fer rouillé, d'où il s'élève de maigres herbes. Ce détail en harmonie avec les vestiges de sculptures prouve que ce logis fut construit par un architecte vénitien. Cette hampe élégante est comme une signature qui trahit Venise, la chevalerie, la finesse du treizième siècle. S'il restait des doutes à cet égard, la nature des ornements les dissiperait. Les trèfles de l'hôtel de Guénic ont quatre feuilles au lieu de trois. Cette différence indique l'école vénitienne adultérée par son commerce avec l'Orient, où les architectes à demi-moresques, peu soucieux de la grande pensée catholique, donnaient quatre feuilles au trèfle, tandis que les architectes chrétiens demeuraient fidèles à la Trinité. Sous ce rapport, la fantaisie vénitienne était hérétique. Si ce logis surprend votre imagination vous vous demanderez peut-être pourquoi l'époque actuelle ne renouvelle plus ces miracles d'art. Aujourd'hui, les beaux hôtels se vendent, sont abattus et font place à des rues. Personne ne sait si sa génération gardera le logis patrimonial, où chacun passe comme dans une auberge. Tandis qu'autrefois, en bâtissant une demeure, on travaillait, on croyait du moins travailler pour une famille éternelle. De là la beauté des hôtels. La foi en soi faisait des prodiges autant que la foi en Dieu. Quant aux dispositions et au mobilier des étages supérieurs, ils ne peuvent que se présumer d'après la description de ce rez-de-chaussée, d'après la physionomie et les mœurs de la famille. Depuis cinquante ans, les Duguéniques n'ont jamais reçu personne ailleurs que dans les deux pièces où respirer, comme dans cette cour et dans les accessoires extérieurs de ce logis, l'esprit, la grâce, la naïveté de la vieille et noble Bretagne. Sans la topographie et la description de la ville, sans la peinture minutieuse de cet hôtel, les surprenantes figures de cette famille eussent été peut-être moins comprises. Aussi les cadres devaient-ils passer avant les portraits Chacun pensera que les choses ont dominé les êtres. Il est des monuments dont l'influence est visible sur les personnes qui vivent alentour. Il est difficile d'être irréligieux à l'ombre d'une cathédrale comme celle de Bourges. Quand partout l'âme est rappelée à sa destinée par des images, il est moins facile d'y faillir. Telle était l'opinion de nos aïeux, abandonnés par une génération qui n'a plus ni signes ni distinction et dont les mœurs changent tous les dix ans. Ne vous attendez-vous pas à trouver le baron du Guénic une épée au poing, ou tout ici serait mensonge fin de la 31e section.